0: Dobro jutro in pozdravljeni na našem torkovem Journal Club. Lahko ga spremljate v živo, lahko nas spremljate tudi na podkastu Veterinarske fakultete, kjer imamo shranjene vse posnetke naših torkovih jutranih druženj. Danes bom govorila o um, študiji, ki je bila pred kratkim objavljena v Journal Veterinary Dentistry a, in sicer, kako vpliva izderanje lečnih zob pri mladičih psov z nepravilnim ugrizom na, um, na ugriz pri potem odraslem psu. A, študija je sicer narejena na sorazmerno malo psih, ampak vse eno um, Potrdi nekako tisto, kar tudi klinično vidimo. Pa si poglejmo, kaj v študiji pravi. Um, se pravi, problem, ki se uh, zgodi, ko ima mladič uh, nepravilen ukris, je ta, da ti ostri mlečni zobje uh, lahko drgnejo ob mehkatkiva Se pravi, spodni grabilci večinoma govorimo o mehkatkiva z gornjo čeljusti in jih lahko poškodujejo oziroma tudi povzročajo bolečino. Druga stvar, o kateri se razmišlja, ampak klinično tega dejansko ne opažamo, je pa to, da pri mladičih, ki imajo tip 2 malokluzije, se pravi relativno mandibularno brahignatijo ali podgrizavost, da pri teh mladičih, če odstranimo te mlečne zobe, ki se zarivajo v zgornjo čeljust, s tem lahko pre, bom reka, izničimo tale mehanski, mehanski zadržek, da bi spodnja čeljust nemoteno rasla. Bomo videli, kaj v študiji potem tudi ugotovijo in potrditi tisto, kar klinično vidimo. Temu postopku rečemo v angleščini, interceptive orthodontics, v slovenščini bi se to nekako prevedlo v ortodontija na mlečnih zobeh z namenom izboljšanja oziroma z namenom normalizacije ugriza stalnih zob. Se pravi, cilja tega dela, tega, te, tega postopka sta nekako dva. Se pravi, en je ta, da se strani oziroma izniči bolečina travma, drug pa, da bi se potencijalno izboljšalo ugriz oziroma popravilo ugriz tudi na stalnih zobeh. In to sta bila tudi cilja te študije. V študijo so vključili um, mladiče psov um, mlajše od pet in pol meseca, se pravi taki, ki so seveda še imeli mlečne zobe, ki so jih diagnosticirali z razredom ena ali dva napačnega dva ugriza in bilateralno lingoverzijo verzijo spodnih grabilcev. Se pravi, pomeni, da sta bila oba grabilca pomaknjena proti jeziku oziroma proti nebu, postavljena precej navpično in s tem povzročala travmo mehih tkijutardega neba oziroma dlesni zgornji čeljusti. Prav tako so, za vključitev študijo, so morali imeti dovolj sledenja pri teh živalih, da so lahko ocenili, kaj se je zgodilo s tem stalnim zobovjem. Če tega ni bilo, se pravi, teh psov niso vključili v študijo. Zdaj, kako so diagnosticirali, kaj so ti razredi nepravilnih ugrizov malo kluzi. Ne? Po, po klasifikaciji Ameriškega kolegija za veterinarsko stomatologijo je razred ena malo kluzi. Um, tiste, tisti nepravilni ugrizi, kjer je sicer um, so raz, razmerje med zgornjo in spodnjo čeljustjo normalno, se pravi se kavci se stikajo na pravem mestu, so pa nepravilno postavljeni samo ogrebilci in sicer um, na mesto, da bi bili lepo pomaknjeni, oziroma izraščali nekoliko bukalno, so pomaknjeni lingvalno, se pravi, za lingvo verzijo in zopet to povzroča smo že rekli, poškodbo um, mehkih tkjuter, da ga oziroma desni zgornji čeljusti. Med tem, ko raz Zred dva malokluzi, dejansko pomeni skeletno malokluzijo, pri čemer gre za nesorazmerje spodnje in zgornje čeljusti, pri čemer je spodnja čeljust relativno prekratka glede na zgornjo čeljust. Temu rečemo lahko tudi relativna mandibularna brahignatija ali po slovensko podgrizavost. Nadalje so potem v tej študiji tudi klasificirali podrazrede uh, teh malokluzij glede na um, bom reka, stopnjo izraženosti te malo malokluzije, uh, kar je potem natančno definirano v, uh, v študiji, ni pa bom reka, nekega bistvenega pliva uh, potem na sami zid, ko bomo videli, tako da um, tega ne bom čisto v podrobnosti omenjala. Um, vsi ti mladiči so um, bili obravnavani enako in sicer um, so jim izdrli mlečne uh, zobe, mlečne, mlečna oba, mlečna spodnja grabilca, ki sta povzročala uh, težave, se pravi travmo mehkih tkiv zgornje čeljusti. Uh, ekstrakcije teh zob so bile kirurške, kar je tudi klasičen pristop. Um, je pa res, da so uporabili mogoče mal zanimivo tehniko, jo bomo videli potem tudi uh, na sliki. In sicer uh, enostavno samo eno rezno linijo, uh, ki je dala nekako bilateralni uh, mukoperiostalni režim, Um, če si pogledamo na te slike, a ne, vidimo, da dejansko so se odločili za incizijo nad samim mlečnim zobom, oziroma alveolo mlečnega zoba, čemer so potem uh, Rostralno in kaudalno odprli kot eno knjigo recimo, tale mukoperjostalni režen. Zakaj, bom reka, zakaj je zanimimo ta tehnika? Dejansko um, lahko vidimo, da ima svoje prednosti, naj gre v primerjavi s pedikularnim ali pa trikotnim reženjem, ker dejansko gre samo za eno rezno linijo. Je pa skiruškega stališča nekoliko nenavadna oziroma, če, če gledamo striktno pravila iz izderanja zopne zob neravno prava gre gle za to, da imamo rezno linijo pod tem nad prostorom kot odstranimo zob, ne? ko odpremo mukoperiostalni režen odstranimo nekaj te bukalne um, alveolne kosti nad koreninom mlečnega grabilca, um, seveda potem ko to z pod in zašijemo, imamo rezno linijo točno nad praznim prostorom, kar eventuelno uh, lahko povzroča um, oziroma lahko vodi v, v večjo verjetnost za dehiscenco rane, čeprav tega v tej ljudi ne opisujejo, tako da v bistvu um, klinični izid tega, to vrstnega načina izderanja mlečnega grabilca uh, vse je izkazal za klinično ustrezen in se mi zdi dejansko zanimivno. Um, kar še moramo vedeti pri izderanju mlečnih z oknem, uh, je to, da je spodnji stalni grabilec, izrašča dejansko livalno glede na mlečni grabilec. Na se pravi tlenek, je, ki imam zdaj kurzor in je potrebno biti zelo previden pri izderanju mlečnega grabilca, da ne poškodujemo zasnove za stalni zob. To so namreč najpogostejši, bom reka, zaplete oziroma neželene posledice izderanja mlečnih zob, poškodbe stalnih zob ki so po novadi bom reka, dovolj blage, da ne pride do nekih odontodisplazij, ampak po gre samo za poškodbo odontoblastov in s tem za uh, potem nepravilno hipo hipomineralizacijo ali pa hipoplazijo sklenine na stalnem zobu. Ne? Um, če seveda mlečne zobe izderamo kirurško, je možnosti za te poškodbe manj, ker je dejansko izderanje bolj natančno, bolj vodeno, vizualizirano. Ok, Se pravi, v te študiji so vsem uh, tem mladičkom psov odstranili ba spodnja grabilca na opisani način, in potem so pri teh živalih, potem strankam, še svetovali uh, terapijo žogo, kar je tudi nekaj, kar dejansko svetujemo pogosto v praksi, um, ker s to terapijo dejansko nimamo, kar, nimamo kaj izgubiti. Ne? Gre za to, da mora žival opisana v metoda, gre za to, da mora kuža žvečiti veliko trdo, gladko okroglo, gumasto žogo. Uh, in sicer mora biti pravšne trdote, da se ne uda se pravi, da vsakeč, ki dejansko, porine spodnja grebilca na vzven. In ta, to žogo, oziroma to, ta postopek mora uža izvajati ali pač lastnik izvajati vsaj trikrat na dan po 15 minut in dejansko je pri blagih oblikah malo kluzi, pri lingoverziji spodnjih grebilcev zadeva strašno uspešna v 20%. Bolj uspešna je, če metodo začnemo, ko, ko stalne zobje začnejo izraščati, kar so tudi svetovali v tej študiji, nekoliko manj je uspeš Na ko so zobje že izrasli, ampak vse eno, ena izmed zadev, ki jih vsekako svetujemo, um, ker kot sem rekla, lahko koristi in to lahko zelo hitro, nekje v 14 dneh se z terapijo žogo že lahko vidi, uh, iziti. Uh, po drugi strani pa res nimamo, kaj veliko zgubiti ali karkoli sami živali školi. Na. Ok, se pravi, to vse so predlagali v te, tem kuškom oziroma lastnikom teh kuškov in potem so te živali spremljali, ko jim je izraslo stalno zubovje, pri čemer so kot uspeh smatrali tiste živali, kjer je okluzija stalnega zubovja normalna. Um, ena stvar še, ne, um, se pravi, kjerkoli je na, na stalnem zobovju ostajala trauma um, mehkih tkiv z gornje čeljusti, te, vse te živali so smatrali kot, da je bil poseg neuspešen. Uh, zanimivo so pa kot neuspešno obravnavali tudi tiste pse, uh, kjer sta se pomakala, spodnja grabilca pomakala bukalno vendar uh, za zgornjimi grabilci. kar se dejansko lahko zgodi pri psih, ki imajo zelo izrazito uh, relativno mandibularno bahignati oz. podgrizabosne, kjer je spodnja čelju stolk krajša glede na zgornjo, da pri pomiku, pri bukalnem pomiku spodnih da dejansko spodnja grebjivca uh, gresta sta za z gornimi grabilci, kar je popolnoma nepravilen griz, ampak klinično vredu, ker ne povzroča težav. Ne? Spravi, klinično take živali obravnavamo kot ok, kot uspeh. V tej študiji pa tega, tega niso obravnavali kot uspeh. Ne? Še, še zmeri so jih obravnavali kot bom reka, tiste, kjer ob ljudja ni pravilna. Okay, kakšni so zdaj bili rezultati? Uh, dejansko so v študijo potem, uh, glede na vse te vključitvene, oziroma izključitvene dejavnike, vključili 17 mladih psov, ki so jih potem tudi uspešno sledili, uh, od tega so bili večinoma. Um, pasamski psi, se pravi, od teh sedemnajstih je bilo dejansko 15 pasemskih in dejansko so malo kluzije precej redke primešanceh. Um, od tega je imelo šest psov uh, malo kluzijo razreda ena, se pravi uh, samo dentalno anomalijo načeloma, se pravi samo lingvo verzijo spodnjih grbjivcev, Um, med tem, ko jih je 11 oziroma 2 tretjini imelo mandibularno, relativno mandibularno brahignati oziroma podgrizavost.. Kar se tiče samega izida, dejansko vsi tisti uh, psi, ki so imeli malo kluzijo, razreda ena, se pravi, sicer normalno razmerja med zgornjo in spodnjo čeljustjo, samo napačnim izraščanjem spodnjih grebilcev, pri vseh tistih je bil izid uh, v redu. Se pravi, so imeli normalno odraslo zobojo oziroma normalen ugrizkot kot odrasli psi. Medtem, ko pri tistih, ki so bili zdravljeni zaradi podgrizavosti, pa dejansko je bilo uspešnih niti ne tretina primerov, primeru, ne, um, kar dejansko tudi vidimo navadi klinično. Kar se, tiče, ja, kar se tiče, tu sem že omenila, da dejansko ni bilo nekih vidnih poškodb na z zoboju po, po ekstracijah. Se pravi, mreka, sem že omenila zelo enostavna, zelo mreka, omejena študija z dvema zelo zanimivima izidoma um, in sicer um, zakaja. Ne, se pravi, vemo, da je ta lingoverzija spodnih grabilce in pa tudi um, skeletne malo malokluzije predvsem razreda dva so precej pogoste in vidimo jih sploh v času covid ne, ko kosob ko bile dejansko pot nekak želje ter trga po mladičih večje in tudi, nažalost, produkcija mladičev večja, smo dejansko tega bistveno več videli. Zdaj je že zaradi tega, ker je bilo živali več in seveda procentualno je tega v populaciji nekak enako, po drugi strani tudi najverjetne zaradi a, neustrezne, a, neustreznega parjenja. Ne? Namreč živali z malo kluzijo odsvetujemo pariti, ja? ne glede na to, kaj naredimo v gobcu. Se pravi, ta zadeva je precej pogosta in dejansko a, pogosto povzroča živali tudi, ekstremno nelagodje zaradi tega uh, konstantnega draženja um, mehkih tkiv če čeljusti, Um, zdaj, vedeti moramo, a ne, da uh, v veterini, oziroma v veterinarski stomatologiji, ni čisto jasno, uh, ka, ka, ali so te napake v ugrizu dedne. Uh, Vese, da so dedne skeletne malokluzije. Se pravi, ko govorimo o podgrizavosti, uh, je ta napaka uh, dedna. tem, ko uh, malokluzija razreda ena, ki je po definiciji dentalna malokluzija, zato ne vemo čist dobro ali je dejansko dedna ali ni, um, ampak uh, vese, da je pozicija zasnov uh, za zobe za dejansko dedno pogojena, kar pomeni, da najverjetne so te malokluzije tudi razreda ena um, uh, dedne. Um, druga stvara, nekaj se tiče, pa rasti čeljusti. Vemo, da je razgornjo in spodnje čeljusti, uh, na nek način ločena, ne? a, tudi poteka čisto drugače, rast zgornje čeljusti je dejansko pasivna, rast spodnje čeljusti je aktivna, če pogledamo v samem embriološki razvoj oziroma rast čeljusti, Um, pri čemer seveda zaradi tega obe čeljusti raste ta precej nesinkrono, ne? se pravi, zgornja spodnja čeljust ni nujno, da raste ta uh, in zaradi tega se, se, smat, se je do te študije dejansko smatralo klinično, ko kar sem omenila na začetku, da če izderemo mlečne grabilce spode, ki nekak preprečujejo to normalno rast čeljusti, da bi eventualno čeljust lahko, spodnja čeljust lahko ujela rast zgornje čeljusti. Ne? No, No, Kako se je izkazalo v tej študiji, smo videli, da tisti mladiči, ki so imeli podgrizavost, dejansko tudi po ekstrakciji a, mlečnih grabilcev, jih je samo tretina dejansko razvila normalen griz. Kar zopet nakazuje na to, da je raščeljusti pogojena z drugimi dejavniki, a, ne pa z izraščanjem samih zob. Ne? Uh, se pravi, ovrdili so to hipotezo, da bi z izdiranjem mlečnih grobivcev spodaj, ki povzročajo travmo, oziroma ki, uh, ki naj bi zavirali razčepljivosti, dejansko uh, to ni, uh, to ni uh, ta zadeva, ne, ne rešmo v večini, primerov. Vidimo tele na tem spod, na teh slikah. Ne. Um, na uh, te sl A in B, ne, vidimo, to je dejansko malopluzija uh, razreda ena, se pravi, imamo normalno razmerje spodnje in zgornje čeljusti pri tem mladičku z lingvo verzijo spodnjih grebivcev, ki je rineta v dlesem. In potem pri odraslem psu vidimo, da imamo normalni ugriz stalnih zob. Na spodnji sliki tale C imamo enega mladička z očitno podgrizavostjo, Uh, vidi mlečni grebilec dejansko je ravno nasproti zgornega mlečnega grebileca, se pravi kar očitna um, uh, podgrizavost in pri tem psu dejansko ostaja problem tudi na odraslem zobovju enak. Ne? Se pravi, pri tem psu zdaj odraslem, je treba to stanje zdraviti z metodami, ki pač za to A druga stvar pa seveda, kar so v tej študije potem seveda potrdili je pa to, da seveda ko druga, drugi razlog, ne, zakaj se te mlečne zobje izdira, je pa ta, da seveda živali omogočimo lagodno, bom rekla, uporabo ustne votline. Um, ker pač tu konstantno grizenje s temi grabilci v, v, v trdo nebo oziroma dlesen, je neprijetno, je boleče. Lahko so te jamice, ki jih mlečni zobje naredijo v zgornji čeljusti, kar in tudi vnete z v njih. In seveda, če te mlečne zube odstranimo pri teh traumatskih malokluzijah, seveda te živali za čas odraščanja odrešimo tega nelagodja, kar je bil tudi en od ciljev te študije in kar je tudi klinično vedno indicirano. Tako da Če za, če za na koncu povzamemo, dejansko izdiranje mlečnih grabilcev pri mladičih z malo kluzijo bo vodlo v normalen ugriz na zobovju pri tistih psih, ki imajo a, razred ena malo kluzije, se pravi normalno razmerje med zgornjo in spodnjo čeljustjo, z lingoverzijo spodnih mlečnih grabilcev, medtem ko izdiranje spodnih mlečnih grabilcev pri psih, ki imajo malo okluzijo razreda 2, se pravi nepravilno sorazmerja med zgornjo in spodnjo čeljustjo, pri tistih živalih, ta postopek v dveh tretjinah primerov ne bo uspešen. Je pa res, da bomo vsem tem mladičem omogočili neboleče, neboleče odraščanje in pa normalno uporabo gopčka za čas do izraščanja stalnega zobovlja. Togodaj, to je z moje strani za danes. Če imate kakršnokoli vprašanje, mi lahko napišete, lahko se oglasite, vprašate, drugače me podobite tudi na uh, naslovu www.ana.nemec.vf.uni-lj.si. Uh, Najlepša hvala in lep dan.